1: Bueno, esta parte, esta parte es muy interesante porque cuando yo vine a mi primera convención y empecé a escuchar las historias de los diamantes y los dobles diamantes y los embajadores corona y todas las historias pues tienen un, tienen un fundamento sobre todo para los nuevos porque a veces, eh, la otra vez una persona me decía, pero ¿por qué cuentan la historia?, y la razón por la cual se cuenta la historia es para que usted vea que la persona que llega a Diamante es una persona como usted, igual. Claudia y yo estuvimos sentados y bien lejos, cuando fuimos a la primera convención, bien lejos, en el gallinero decíamos nosotros, allá en el gallinero. Y, y tiene, tiene un fundamento que es ese, que usted vea que los que llegan a Diamante son personas como usted y como yo, normales, número uno. Número dos, las actitudes, que es lo más importante. La actitud ante las cosas que pasan en la vida Porque no es lo que le ocurre a uno en la vida Sino cómo reacciono yo ante lo que me ocurre en la vida Ese es uno de los grandes secretos para subir la montaña Cómo reacciono ante cada piedra, cómo reacciono ante, ante cada obstáculo Y pues ayer escuchábamos a Mario ¿Quién escuchó a Mario ayer? Espectacular, ¿cierto? Me encantó escuchar eso del jengibre del, del dulce ese, del ese, <risa> esto, de Hermosillo Sonora, México, y ahora pues van a escuchar la historia de, de uno de Simacota, Santander, Colombia. <risa> y eso es lo que yo quiero compartirles, que nosotros, yo nací en un pueblito, por ahí está la foto, un pueblito que se llama Simacota, eso queda San Gil, Socorros y Macota, un pueblito de cinco mil habitantes. Un niño de pueblo, jugábamos. Ahí está el pueblito maravilloso, pueblito. ¿Qué foto tan espectacular esa? Pero tenía un sueño, un sueño como el que usted tiene por la razón que usted está aquí. Es porque usted tiene un sueño, porque usted quiere reali hacer realidad sus sueños, hacer, quiere hacer realidad, hacer, quiere hacer realidad lo que está buscando en la vida. Y esto es un vehículo perfecto para alcanzarlo. Yo estaba en ese pueblito y tenía un sueño y el sueño mío era ser profesional, ninguno de mi familia había sido profesional y antes tampoco había sido alguien profesional y yo quería ser profesional, yo quería ser un ingeniero y el único sitio donde podía estudiar ingeniería era en Bucaramanga y todo ese movimiento porque el, el, los niños querían ser profesionales, mi papá y mi mamá vieron a sus dos hijos, dos varoncitos y queríamos ser profesionales, entonces mi papá manejaba una, una bucetica, una chiva, una chivita se llama eso, que... <coughs> montan gente, montan racimos de plátano, la leche, todo lo meten ahí y transportaba a la gente de Simacota, Socorro, a veces iba hasta Bucaramanga y mi papá se va a manejar buseta en, en, en bus urbano, bus urbano, ¿no? El metro, el, ¿Cómo se llama el de aquí? Metrolínea, el Metrobus, el Metrocali. No, no, tan, algo tan sofisticado, era un bucecito. Y entonces mi papá me dice, me dice, hijo, si usted quiere estudiar, si usted quiere ser un profesional, el único sitio donde usted puede estudiar es en una universidad pública yo no tengo plata para pagarle si usted quiere estudiar tiene que presentarse a la universidad pública Ya no es el único sitio entonces yo me presento a la universidad y les cuento esto porque tenía el sueño el sueño de ser un profesional pero no solamente se necesita tener un sueño se necesita estar deseoso escuchen eso deseoso de pagar el precio por alcanzar ese sueño Yo quiero que levante la mano el que está deseoso, ansioso de pagar el precio por alcanzar ese sueño Porque eso es lo que se necesita Son esos dos factores, cuando yo presento el plan de negocios Yo estoy buscando una persona, todo el mundo tiene un sueño Todo el mundo, ay yo quiero viajar, yo quiero una casa, yo quiero pagar las deudas Pero cuando uno le dice el trabajo que hay que hacer ahí empieza la gente a filtrarse la selección natural de las especies, porque estamos buscando gente que esté deseosa de pagar el precio. Y entonces yo me presento a la universidad, y usted sabe que en una universidad pública pues la competencia es más feroz, en una universidad privada pues usted es un cliente, pero en la universidad pública el tema es feroz. Y entonces yo voy y miro, y, y cuando mire las admisiones, había ocupado el puesto 115, 115, y, habían, y recibían solamente 40 personas. Para esa carrera no pasé a la universidad pública, se habían presentado 400. Siempre he aprendido a verle el lado positivo a las cosas desde pequeño. Mi papá me enseñó la actitud de verle siempre lo positivo. A veces le pasan cosas a usted en la vida que usted es más uno hasta reniega. ¿Por qué me está pasando eso? Y la razón por la cual le está pasando eso es porque está forjando su carácter. Lo está preparando para la gran recompensa. Todo es positivo dependiendo del ángulo como usted lo mire. Y entonces yo llegué y dije, pues fueron 400, yo ocupo este el 115, le gané a 285, ¿sí o no? Le gané a 285. Pero yo recuerdo que mi carácter no estaba tan fuerte y yo llegué así como a buscarle la curvita, a buscarle el atajo. Porque es natural del ser humano Buscar como el atajo Y no hay atajos para el éxito Dice nuestra amiga Nancy Dornan Apunte, No hay atajos para el éxito No hay atajos para el éxito Y entonces yo fui a buscar el atajo Y me voy a dar el plan a mi papá Mi papá trabajaba desde las Se levantaba a tres y media, cuatro de la mañana Hacía el primer recorrido de la buseta Llegaba ocho, nueve de la noche a la casa Cansado Todos los días De lunes a lunes De domingo a domingo y entonces yo llego, espero que mi papá llegue, cuando mi papá llega yo empiezo a darle el plan a mi papá de que, que era difícil pasar a una universidad pública, mire que se presentan 400, qué tal que solamente le gané a 285, pero que eso está duro. Y entonces empiezo a darle el plan a mi papá, y entonces mi papá es flemático, mi papá es flemático. Para los nuevos hay un libro que se llama Enriquezca su personalidad, apunten ese libro, Enriquezca su personalidad. Y hay otro libro que se llama Cómo ganar amigos. Esos dos libros salvan relaciones, salvan matrimonios, se lo aseguro. Salvan matrimonios. No espere a que su matrimonio tenga, si usted es casado, tenga situaciones, o si usted no es casado, tenga situaciones con sus papás. Pero ese libro resuelve las relaciones, enriquezca su personalidad y cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Son manuales de vida. Ni siquiera para este negocio, para la vida. Y entonces... Yo llegué, mi papá es flemático, es tranquilo, él, él es tranquilo, pues en esa época yo no, 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 no había leído el libro, pero hoy día sé que mi papá es flemático y entonces mi papá está ahí escuchándome, yo presentándole el negocio ahí, presentándole, presentándole, mire papá que es que se presenta mucha gente, que por qué no me ayuda, yo pensando, esperando que mi papá dijera, bueno sí mijito, pobrecito esto tiene toda la razón yo lo voy a meter en una universidad privada y entonces vamos a ver qué hacemos yo pues ahora me levanto a la una de la mañana y trabajo hasta las once de la noche para darle al chinito de la universidad privada ¿no? yo esperando eso entonces mi papá está ahí y así literal estábamos en la, en la mesa de la sala yo estaba aquí y aquí estaba mi papá y entonces él me dice César ya terminó y entonces yo le dije sí entonces corre la mesa se para se va para la cocina se va para la cocina agarra las llaves de la buseta y me dice César, si no pasa a la universidad pública esto es lo que le espera y me pone las llaves de la buseta hacia el frente esa fue la primera charla motivadora que yo tuve en mi vida es motivante a veces nosotros pedimos a una convención a que nos motiven, a que nos motiven motivante lo que está pasando afuera ¿qué pasa si usted... Si, levanten la mano los que son empleados. Dígame si no es motivante lo que está pasando en el mundo del empleo afuera. Eso es suficiente, ¿no? Eso es suficiente. Entonces yo, pues no necesité más. Yo con esa charla tuve. Yo dije, no, listo, ahora sí voy a hacer lo que tengo que hacer. Me voy a presentar otra vez a la universidad. No, yo no quiero manejar esa buceta, yo voy a mi papá. Y me presento otra vez a la, a la universidad. Armo un equipo de trabajo. Busco gente, busco gente. ...que tuviera la misma situación mía... ...que no tenían sino dos opciones... ...o pasar a la UIS, que era la universidad pública... ...o pasar a la UIS, opción uno... ...o la segunda opción, pasar a la UIS... ...yo buscaba gente así, encontré tres amigos... ...hice la asociación... Hice, ...teníamos el sueño... ...le pusimos fecha, en seis meses nos vamos a presentar... ...diseñamos una estrategia... ...vamos a estudiar desde las 6 siete, ocho de la mañana... ...a 12 del día, de 2 de la tarde a 6 de la tarde y emprendimos la acción, El ciclo, ese es un ciclo de éxito que usted lo ha pagado, aplicado en todo y aplican en este negocio, usted define una meta, un sueño, una meta, una estrategia y acción masiva, acción masiva, como, y la asociación es demasiado importante, muy importante, por eso es que su líder cuando le promueve la junta de negocios o la orientación o la reunión semanal como usted lo llame, le promueve esa reunión porque uno de los factores es llevar gente a esa reunión, pero el otro es la asociación y es muy importante la asociación. Yo tengo socios que les digo, ¿qué pasó, líder? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? que ¿Qué no, no lo vi ayer? Lo extrañamos y dicen, no, líder, es que yo no, yo no tenía invitados entonces yo le digo, usted es el más importante que tenía que estar ahí, es usted el que tiene que estar ahí, usted necesita la asociación, hemos visto, nosotros tenemos hasta estadísticas, cuando una persona deja de ir a la, a la, a la reunión semanal ¿cuántas reuniones soporta una persona antes de irse al negocio? hasta estadísticas tenemos, porque el ambiente o si no se lo chupa el sistema el sistema afuera se lo chupa, es como un remolino lo que está los noticieros el ambiente negativo se lo, va, se lo va absorbiendo y cuando usted va a la reunión, a la reunión semanal es como si se alejara el remolino. Entonces yo hago la asociación, empezamos a estudiar, me vuelvo y me presento, voy y miro admisiones. Había ocupado el puesto 29. 29, después de seis meses de trabajo arduo, puesto 29. Me voy a admisiones, llego a admisiones, señorita, ¿cuántos pasan para ingeniería civil este mes, este semestre? Y la señorita de ingeniería civil, ingeniería civil, 23, señor. Recibimos 23. Ese día sí hubo frustración en mi vida Porque yo sentí que había dado lo mejor Pero habían 23 que habían dado más que yo Por eso yo decía ayer Cuando usted ve un, un nuevo reconocido aquí de plata Usted tiene que celebrar Porque si usted llegó al 15 o llegó al 18 Y no alcanzó a llegar a plata Usted tiene que celebrar Porque hubo gente que se levantó más temprano A dar planes o dio más planes O hizo demostraciones, ¿me entiende? No hay secretos, hay principios, trabajo No existe la suerte en este negocio No existe entonces vuelvo, vuelvo atrás a la casa, le cuento a mi papá la situación, mi papá se va para la cocina, vuelve, a agarrar las llaves, me las muestra, vuelvo empiezo atrás a estudiar, me presento otra vez, otra vez llego a la universidad, me levantábamos seis y media, empezamos a las siete de la mañana a estudiar. Y vuelvo y me presento, y voy y miro puesto número 13 y recibían como 25 esa vez, y nadie me aplaudió en ese momento, nadie. Nadie me aplaudió. Yo necesitaba el reconocimiento. ¿Me pueden dar un aplauso, por favor? Porque eso fue un... <risa> Nadie me aplaudió. Yo, ¡wow! Increíble. Yo yo ahí, yo miré el número Yo decía, pasé. Pues claro, habían otros 390, 380 que no habían pasado me querían matar. ¿No me entiendes? No es como acá. ¿Y por qué? Porque yo no tenían opción de pasar. No es como acá. Como le decíamos ayer, las medallas de oro son ilimitadas ilimitadas, o sea, ambos tiene pines de diamante, todos los que usted quiera, todos los que usted pines de plata, pines de oro, pines de platino, todos los que, no es una competencia sino usted con ustedes, eso es lo bueno. Paso a la universidad, llego a la universidad, el primer, el primer día de clase, paso algo sensacional. Presten atención a esto porque usted no sabe, a veces usted tiene que, yo le aprendí, ¿quién vio la película de Corazón Valiente, de Bray Hart, de Mel Gibson y hay una parte de la película, hay una parte de la película donde le matan el papá a William Wallace. Le matan el papá a William Wallace, ¿recuerda? Al niño. Y el niño entra hacia el, al salón, el papá está muerto ahí, y él está en, como en un sueño, en un sueño, él entra hacia el cuarto, el papá está acostado, muerto, pero en, él en el sueño ve que el papá gira la cabeza así y le dice William. Tienes que escuchar tu corazón. Y luego tener el coraje de seguir tu corazón. Y yo sentía en mi corazón que yo tenía que estudiar ingeniería civil. Porque yo no sabía que era... Yo sentía eso, sentía eso como cuando conocí este negocio. Yo sentía eso que tenía que hacerlo. Y pues llego a ese salón de clase. Estoy en clase, primer día de clase. Imagínense después de tres veces presentarme a la universidad peinadito, así, tenía más pelo, así, la carrera acá, así, pañuelo, peinilla. <ríe> imagínense, imagínense, bien, bien recién salió del colegio, ¿me entiendes? Llegó a la universidad, me siento, estoy ahí en clase, y tenía clase a las 6 de la mañana de álgebra. Qué motivante, emocionante. <ríe> Con el talibán, ¿se acuerda del talibán? ¿Quién se acuerda del álgebra, Valdor? ¿Quién... quién, quién Trinomio cuadrado perfecto. ¿Quién se acuerda el trinomio cuadrado perfecto? Dígame, ¿dónde ha aplicado últimamente el trinomio cuadrado perfecto para resolver los problemas de su vida? ¿Y cómo nos tranochamos estudiando? Entonces, bueno, todo el cuento es que yo estaba ahí y llega y se abre la puerta. Yo estaba en clase. Estábamos en clase de ingeniería civil todo y se abre la puerta y entra una niña, tenía como unos 16 años. Los hombres me entienden lo que estoy diciendo ahí. Entra una niña, una preciosura, yo y yo la veo venir así, 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 así yo yo Dios mío, yo quiero compartir el resto de mi vida con esa niña quiero tener dos hijos con ella entonces apretándome, ¿no? visualizándome y entonces se sienta esa niña acá se sienta la niña acá y entonces yo, así como hacemos los hombres, las mujeres entienden y los hombres entienden uno pone una cara y uno, hola ¿cómo te llamas? y entonces ella dice Claudia Ahí entendí Por qué había luchado tanto Por entrar a la universidad, ¿me entienden? Ahí entendí por qué había luchado Tanto por entrar a la universidad Y entonces estamos ahí Y entonces yo, los hombres me entienden Las mujeres se callan un momentico, por favor Así Los hombres empezamos a decir, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le pregunto? ¿Qué le pregunto? Y entonces yo dije, una pregunta ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Y entonces ella dice, "Pues ingeniería civil." <risa> y entonces yo, "Fantástico." Entonces yo le hago la segunda pregunta. Son preguntas, preguntas. Entonces yo, "Ah, ¿y cuántas veces te presentaste?" Una pregunta normal para un hombre que ha luchado para llegar a diamante por tanto tiempo, ¿no? ¿Y de... Entonces ella dice, "¿Cómo así?" Y yo, "Sí, ¿cuántas veces te presentaste?" Y dice, "No, yo me presenté hace eh, ahorita. Y Yo, "No." <risa> O sea, ella empezó a crecer, ¿me entiendes? Mi autoestima no estaba al nivel. Ella empezó a crecer. Y entonces yo al final era... Y, y, hago la tercera pregunta magistral. Y yo, ¿qué puesto ocupaste? Y entonces ella dice, el 8. O sea, yo no... No. Entonces yo... ¿Saben qué es lo que pasa? Yo no estaba en un sistema. Yo no... Yo no leía libros, o sea, que, dígame dónde nos enseñan a leer libros El hombre que no lee libros ni novia consigue Ni novia consigue, pues yo no tenía la autoestima y ahí me quedé paralizado nunca O sea, ya, ya, ahí se acabó Mucho tiempo después, mucho tiempo después de que había leído varios libros Me atrevo a expresarle a ella lo que yo sentía Y ella aguantó todo ese tiempo Entonces esto Nace el segundo sueño en mi vida, segundo sueño. El segundo sueño, todo se trata de un sueño. La vida, la vida se trata de tener un sueño y luego perseguir ese sueño. Dígame, ¿qué más emocionante? Mis ojos se opacan cuando no estoy persiguiendo un sueño. Yo, cuando encuentro a los líderes en un seminario, digo, líder, cuénteme, ¿qué vamos a hacer? Y el líder está así como, digo, ¡Ah! no tiene un sueño. No te, encuentre un sueño, pídale a Dios un sueño Para mí es una bendición, es un regalo de Dios tener un sueño Y si ese sueño llega a mi mente y a mi corazón Yo sé que Dios me da la capacidad para alcanzar ese sueño Y ahora usted tiene un vehículo económico comprobado Comprobado con la educación comprobada Para alcanzar lo que siempre ha soñado que es este negocio Entonces yo llego Entro a la universidad Y en, esa, en ese tiempo nos hablaban de, como les decía ayer para nosotros los ingenieros, trabajar en una multinacional de montaje petrolero era el cielo, ¿me entienden? Era el cielo, los ingenieros me entienden, cuando uno, la mentalidad de empleado, y era trabajar, ahí estamos graduados ya ingenieros, era trabajar en una compañía de montaje petrolero, empiezo a pasar la hoja de vida desde séptimo semestre, octavo semestre, noveno semestre, no, usted no se ha graduado, usted no se ha graduado, noveno semestre, mandaba, yo mandaba la hoja de vida, mandaba la, yo hacía así, así sea de estudiante en práctica. Me graduo, tan pronto me gradúo me dicen, no, ya he graduado pero usted no tiene experiencia. ¿Le ha pasado eso? Eh, pasaron, no, usted, no, pero usted no tiene experiencia, entonces yo me fui a trabajar en Ecopetrol y empecé a trabajar en Ecopetrol, pero todo con el foco hacia donde iba, hacia allá, hacia esa compañía. Paso la hoja de vida después de trabajar en Ecopetrol y me dicen, no, césar pero es que usted no tiene experiencia en construcción, necesitamos experiencia en construcción. Vuelva, le resumo, si, después de graduado, casi cinco, cuatro años trabajando hasta que tantas hojas de vida mandé, tantos planes di, tantos planes usted va a dar, tantos planes usted va a dar. No, 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 sí. ¿Me entienden? No, 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 sí. Es un juego. Es como el que lanza el dado. Láncelo. Tiene que sacar seis. Láncelo. Láncelo. Le prometo que si usted lo lanza 15, 20 veces, usted va a encontrar 2, 3, 4, 6. Es un juego. Este negocio es un juego. No lo personalice. Lo que pasa es que a uno le dicen que no y entonces uno se queda, ¿por qué me dijo que no? Y entonces uno se personaliza. Y claro, uno ya sabe. Hay, o sea, uno lee tantos libros sobre economía y todo lo que ve aquí en las convenciones. Que uno presenta el plan de negocios y la persona me dice, ¿y usted qué hace? No, soy empleado. ¿Y usted qué hace? No, yo soy empleada y yo a mí me da un escalofrío pero así una cosa que yo digo ¿y, y no está haciendo nada y tienen tres hijos o tienen dos hijos y no está haciendo nada aparte de eso y dice sí, ¿por qué? como si fuera normal o sea, entonces claro yo lo personalizaba y entonces no estamos buscando gente que nos esté buscando estamos buscando gente que nos esté buscando Esa sí es así de simple simple de planes, de planes, de planes tantos firman tantos firman y después de que tantos firman Va a encontrar de más o menos 20 que usted firme Va a encontrar tres que son animales Dice mi embajador Corona Mitsala. Animales El problema es que uno auspice a 3 y dice Ya llegué a Esmeralda <risa> Con esto ya me fui a Esmeralda Dele 15, 20, auspice ese 20 Para encontrar tres en ¿eh? números, números Yo me acuerdo, estábamos nosotros en, en Estados Unidos En una convención De Jim Dornan Y estaba un señor que se llama Jano Dimeter Jano Dimeter, húngaro un diamante gigantesco en Hungría, convenciones, estadios completas. Y yo dije, Janos, Janos Dimeter. Y entonces yo llego y me acerco y digo, Janos, Janos, un videito, por favor, un video para Colombia. Please, a video for Colombia. Sí, en inglés, en inglés, ¿sí me entienden? Entonces, ta, Entonces yo le pongo el video ahí y entonces el hombre se para así y dice, un video para Colombia. dice, dice... Find the right people, find the right people, bye, y se va. Dice, encuentra la gente correcta, encuentre la gente correcta. Yo quedé con el video así y dije, no más. Hoy lo entiendo. Espero que usted lo entienda hoy. Encuentre la gente correcta. Aquí está la gente correcta, ¿Entiende? Aquí están ustedes. Ustedes son los correctos, no es más, no es más. Es eso, es un juego, es un juego, es un juego, es un juego. Entonces paso la hoja de vida, paso la hoja de vida, la vida hasta que reciben tantas hojas de vida en VP en la compañía que llegan y dicen: oiga, este tipo como que quiere trabajar acá, el de recursos, dice, llamémoslo, yo lo haría, voy, me presento, empiezo a trabajar y ahí escucha tu corazón y luego tienes que tener el coraje de seguir el corazón. Yo seguía lo que mi corazón me meditaba, usted tiene que trabajar ahí, usted tiene que trabajar ahí, eso, usted tiene que trabajar ahí. y yo me fui. Y empecé a trabajar en esa compañía, entro en la compañía y pasa algo, me mandan a una capacitación a Bogotá, en el World Trade Center, ahí en la calle 100, con 11, carrera 11 en Bogotá. Llego a esa capacitación, estoy en la capacitación, mi tía que vive en Chía, me dice, Cecita, ¿pero dónde se va a quedar? Yo le digo, tía, pues me voy a quedar en un hotel. No, venga, se queda aquí, en mi casa, ¿cómo se va a quedar un hotel? Yo, bueno tía, gracias, me voy, ella vive en Chía, llego, me quedo donde mi tía, cuando estoy donde mi tía, cuando estoy donde mi tía, el carro se le varó a mi tía al otro día cuando íbamos a salir, como a las cinco y media de la mañana, íbamos a salir para la capacitación, yo, tía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger taxi, íbamos saliendo, cuando íbamos saliendo, va saliendo un señor, un vecino de ella, en un carro, un dos dar, recuerdo, un dos dar, nunca se me olvidará. ¿Se acuerdan? Dos Dar, 5.700 centímetros cúbicos, verde, grandísimo. Y para él le dice, oye, Janet, ¿para dónde van? No, que vamos para el huerto. Ah, yo voy por la autopista, si quieren los dejo en la 100, le sirve? Claro, nos subimos. Nos montamos ahí, eso pasó el primer día. Al segundo día, el carro seguía dañado y nosotros detrás de la cortina, esperando a qué horas el señor salía a calentar el carro. Entonces, ya salió a calentar el carro. Cuando salió a calentar el carro, volvimos y salimos. El señor nos recoge. Y cuando íbamos llegando a la calle 100, él se orilla un poquito, voltea así y me dice, oye César, tú me dijiste que eres de Bucaramanga, sí, ingeniero, sí, qué bueno, entonces cómo va, bien, oye César, es que yo, nosotros estamos asociados con unos empresarios australianos con los cuales estamos expandiendo un proyecto para Latinoamérica, un proyecto de negocios acá en Latinoamérica y pues ahora que usted me dice que estaba en Santander, pues, pues nos gustaría expandirnos hacia Santander, y yo dije, ve, interesante, y bueno, ¿y cómo, qué hay que hacer? ¿Cómo es? ¿Cómo es el negocio? Me dice, no César, veámonos esta noche en tal restaurante, calle 116 con novena en Bogotá, un restaurante, y yo le dije, listo, y le digo a mi tía, tía, ¿vamos? Y mi tía dice, pues, ¡vamos! Cuando eran las seis y media de la tarde, ya mi tía, cansada, me dice mi tía, no César, yo no voy a, yo no voy a eso, yo no voy a eso, yo soy de un pueblito, de un pueblito, donde la palabra se cumple, ¿sí o no?, se cumple. En esos pueblitos mi abuelo, además si no se cumple, usted saben lo que pasaba, ¿no? porque <risa> 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 había una ley universal. <risa> entonces entonces yo le digo a mi tía, le digo, tía, ya leímos la palabra, vamos a esa reunión. Llegamos al restaurante, cuando yo llego al restaurante yo sabía que el señor trabajaba en Danaranjo, él era el gerente regional nacional de Danaranjo, la impresora. Llego y llego al restaurante y me dice él. Eh, yo pensé que iba a hacer una cena con los australianos, una cena ahí con los australianos. Visualicen el caso, visualicen el momento, una cena con los australianos, yo están los australianos, entonces dice no, César, eh, vamos aquí al segundo piso y aquí hablamos. Cuando llego al segundo piso había un grupito como de 15 o 20 personas, así, más o menos así, así con la cara de ustedes, así están. Y yo entro y yo digo, y yo le digo ¿qué, ¿Qué hace toda esta gente acá? Entonces, no, tranquilo, César, y Mira, aquí están sus sillas. Claro, entonces yo en mi mente dije, no, este tipo es el gerente de naranjo Yo creo que él va a montar la sede de naranjo en Bucaramanga. Necesitan construir un edificio. Él sabe que yo soy ingeniero y que tengo experiencia en construcción. Yo estoy allá en campo con la petrolera, pero tengo dos amigos ingenieros, un arquitecto, un ingeniero electricista. Hacemos todo el proyecto. O sea, yo llegué a la reunión con los planos. Yo llegué con los planos. Yo llegué con los planos, el plan de proyecto, entro a la reunión y cuando entro a la reunión empieza un tipo, era un argentino, un argentino. Había un tablero blanco y el tipo dice, este eres tú, ¿qué le dices a seis? Y entonces, y empieza a dar el plan y entonces con mi, mi tía me dice, César, ¿qué es esto? yo le dije, yo no sé este eres tú que le dices a seis empieza a explicar el negocio y después al final dice el tipo y Coca-Cola está con nosotros y si tú te tomas una Coca-Cola y no te gusta, te devuelven el dinero y yo y entonces después saca un L.O.C que en ese momento para mí no era L.O.C sino un tarro, betún se aplican betún y yo y mi tía César nos vamos ya y yo le dije, tía, pere, ¿qué, ¿qué es eso? Y sacan el betún, limpian el betún, el pañuelo, ra, 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 sacan el pañuelo así. Y yo, y yo oh, my God, esto. Entonces, cuando termina la reunión, nosotros con mi tía, vámonos, vámonos. Entonces, yo voy saliendo y Genaro me dice, César, César, espere, espere un momentico. ¿Por qué no se escucha este cassette? Cassette, para los nuevos, imagínense, cassette. Sí, cassette, la, la cosita así que da vuelta el cassette, cassette. Y entonces me entrega un cassette y me dice César escuches este café y nos vemos mañana le parece a las 7 yo gracias sí, listo y yo guardo el casé y nos vamos y mi tía de ahí para allá César yo le dije que no viniéramos para qué vinimos ta 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 y entonces, el caso es que al otro día cuando era llegamos a, a, la, a, a la casa después del trabajo llegamos a la casa está, ¿qué hacemos después de llegar de trabajar? ver televisión ¿sí o no? nos pusimos a ver televisión estamos viendo televisión yo estaba ahí acostado viendo televisión en, la, en, la, en el segundo piso. Cuando mi tía viene subiendo el, el segundo piso, ella mira por la ventana y ve que viene el señor Genaro hacia la casa. Y cuando ella ve que viene el señor Genaro, dice, César, apague la luz. <risa> Entonces yo, apague la luz, apague la, apague la. Entonces yo me voy corriendo, apago la luz, apague el televisor. Pero ¿qué pasa? Viene Genaro. Y yo... Y yo, tía, no, tía, ¿cómo no le va a abrir la puerta al señor? No, sí, es que voy a venir hoy, que lo el casé, hay que volverle el casé. Entonces mi tía, César, usted está en mi Ella es colérica. Ya entienden los coléricos. O sea, las cosas se dicen como ellos dicen. O sea, si no se hace como ellos dicen, la cosa no está bien. Entonces llega ella y me dice: César, usted está en mi casa y se hace lo que yo diga. Y, y así pasó el tipo timbre y, timbre y timbre y timbre y timbre y timbre y timbre hasta que se cansó y se fue ¿ustedes pueden creer eso? eso le hice yo a mi auspiciador si a usted alguien en su vida le ha hecho eso usted tiene un diamante ahí tiene que tener paciencia tiene que tener paciencia él mantuvo la relación él no me, él no me, él no me trató mal importante líderes, entendamos esto, no no, no personalicemos eso, a veces nosotros porque la gente no tiene la visión que a usted le tomó un año o dos años adquirirla o venir a cuatro o cinco convenciones para adquirir la visión y usted le presenta el negocio a esa persona y porque no tiene la visión usted empieza a ofenderlo pero mire, se va a quedar ahí empleado toda la vida, mire lo que le va a pasar, no sé qué, y lo empieza a ofender eh, lo hemos hecho, no el que es libre el pecado que tiene la primera piedra, pero yo todos hemos ofendido no él, él simplemente sonrió y me dijo tranquilo no te preocupes César todo está bien no, luego hablamos y me trató normal pero yo me fui así para campo para hacer la corta la historia corta la historia cortica año y piquito como yo les dije ayer me levantaba a seis, y seis, y me seis de la mañana siete de la mañana reunión de obra trabajaba toda la mañana, una hora de almuerzo, trabajaba toda la tarde, 7 de la noche, veía un poco de noticieros, me y me acostaba y empieza ese ritmo, ese ritmo, el ritmo. ¿Usted me entiende de qué estoy hablando? Todos los días, todos los días el lo mismo, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Un día, un día pasa lo siguiente, estoy ahí, llega un ingeniero veterano, un veterano de esos. Yo estaba ahí en la, en, la, en, la, en la obra, estaba en la oficina. Llega el ingeniero veterano. Tenía, el tipo tenía por ahí unos 45 años. Un veterano. ¿Quién, quién cree, Sinceramente, ¿quién cree que a los 40, 45 años uno está joven todavía? Levantan la mano todos los de 40, 45 años. Mira. Todos los de 35. Los de 40 dicen joven. Pero el muchacho de 18 años, 22, 24, lo ve un veterano, ¿me entiendes? O sea, nosotros siempre decimos, todo aquel es dice ese viejo aquel que tiene 20 años más que uno. Entonces, yo lo vi veterano. Y el tipo me dice, así, ¿Ah, pues claro, yo era un bebé, chupando dedo ahí en, el, en, el, en, el, en la estación. Chupando. Y entonces llega y me, y me pega así en la espalda y me dice, ¿qué pajo chino? Y yo, ¿qué más? Ingeniero, ¿qué más? Y yo, ¿qué más chino? ¿Cómo va todo? ¿Cuánto llevo aquí? Así. ¿Ah, ¿Cuánto llevo aquí? Y yo no, año y medio dos, ya voy para dos años mm, 25 años 25 años haciendo esto yo ah. tres matrimonios encima nos vemos segunda charla motivadora que tuve en mi vida yo me quedé así ¿qué, qué me quiso decir el tipo este? ¿O sea, ¿qué es esto? Y yo, ¿cómo así? Y entonces ya yo ya estaba cuestionando. Llego a, la, llego a Bucaramanga a uno de mis descansos y pasa algo maravilloso. Mi hermano, mi hermano me llama y me dice, ¿qué hubo César? ¿Ya llegó? Le dijo, sí. Mi hermano es ingeniero también. Me dice, César, hay un proyecto para hacer aquí en Santander. Digo, y yo, eso? Cuénteme, ¿qué hay que hacer? Venga, venga, esta noche ya hablamos. Y llega mi hermano, no, venga, César, esto está buenísimo. Venga, venga, le explico. Y se, nos sentamos ahí en la mesa y me saca una hoja blanca y le dice, mire, César, este es usted. A mí me pasó un corrientazo así. O sea, para mí eso fue una cosa. In... ¿Qué es esto? Entonces yo le digo, ¿qué? yo le digo, ¿cómo se llama la empresa? Yo le digo, ¿cómo se llama la empresa? ¿Cómo se llama la empresa? Y me dice, oiga, ¿sabe que no sé cómo se llama la empresa? Yo, pero, pero ¿cómo? Llame, ya ya, usted ya está. No. Entonces llame, llame a que le le ha contado el negocio un profesor, ex profesor de la universidad de él llama al profesor y le dice, oiga, profe, ¿cómo se llama la empresa? ¿Cómo, cómo, cómo se llama? ¿Cómo? Y entonces él me dice, César, Amway. Y yo le digo, cuelgue. Pero literal, mi hermano, el eh, eh, profesor, gracias, muy amable, solamente eso. Colgó. Cuando él, cuando él cuelga, le dice, ¿usted ya entró? Y me dice, no, César, no ha entrado. No entre. Yo estoy asociado con un grupo de empresarios australianos. <risa> Que, que vamos a expandir este proyecto aquí en Latinoamérica sí. y mi hermano es downline mío imagínense él me iba él me iba a meter y yo lo metí abajo. yo le dije pero aquí no aquí y entonces yo y entonces lo, lo meto y le digo espere, espere un momentico espere un momentico ¿cómo es? Genaro, Genaro, entonces yo agarro el teléfono, literal, empiezo a buscar la agenda, no hay agenda digital, la agenda, la agenda, la agenda. Genaro, el teléfono, ta, 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 cuando eso era 03, algo así, bueno, entonces yo marco el teléfono, contesta a Genaro y le digo yo, Genaro, ¿se acuerda de César? El de la compañía, Ta, ta, el de la tía, ta. claro César, ¿cómo estás? Yo le hice la pregunta, yo le hice la pregunta, yo le dije, una preguntica, Genaro, ¿usted todavía sigue en Amway? Yo estaba esperando la respuesta. Y si el tipo me dice, pues no sé, César, pues estamos ahí mirando. yo, ah, gracias. Y me voy por el otro lado. Yo, ingeniero, licitaciones, ¿me entienden? Entonces yo, yo pero yo buscaba mi lealtad, la lealtad a él, ¿sí? Entonces yo le digo, Genaro, y me dice, claro, César, nosotros ya estamos al 21%. Además, yo estaba en serio en esto. Yo no me iba a asociar con una persona que si no estaba en serio, no me metía con él, punto. O sea, yo decía, si el tipo no es, y el tipo estaba en serio. El tipo dice, César, yo estoy al 21%. Le digo, Genaro, ahora sí quiero hacer este negocio. Genaro, ahora sí quiero hacer este negocio. Y llega Genaro y me dice, ¿pero qué quiere hacerse salir? Pues Genaro, hacer la empresa. O sea, grande, es que es increíble. A mi hermano ya le mostraron el negocio aquí en Bucaramanga. Por otro lado. para mí, A mí me sorprende cuando le presento el negocio a alguien y me dice, ay, sí, me han contado como cinco veces. Yo, o sea, ¿qué está esperando? O sea, ¿qué está esperando? ¿No le ha pasado? cuatro veces, no, tres veces, ay no, cuatro, cinco, seis, ya funciona. No, yo al fin y al cabo ingeniero, lógico, uno más uno, dos, y esto funciona. Entonces yo llego y le digo, Genaro, dígame qué hay que hacer. César, si usted quiere hacer en serio esto, entonces lo que tiene que hacer es ir a una convención. Ir a una convención. Yo le digo, listo, Genaro. Yo voy a la convención me dice, César, pero el problemita que tenemos acá es que la convención es en 15 días y ya no hay boletas. Yo, ¿Cómo? No hay boletas. Sí, César. Ya no, no, no. Usted consígame una boleta porque yo quiero ir a esa convención. Yo quiero hacer el negocio. Y me dice, no, César, es que ya no hay boletas. Sí, me entiende. O sea, la postura, el tipo me metió el bom bom bum, tra 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 ta y ¡za! y me lo sacó. ¿Sí me entienden? Entonces <risa> llego y ra 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 ra, cha y yo, ¡guau! Y yo quedé así como, déjeme bom bom bum, bom bom Me gustó, me gustó. ¿Me entiende? Entonces yo digo, no, consígame, dice, César. Dame media hora, dame media hora, media horita. Y yo, yo miro a ver qué puedo hacer. Y yo me quedé me, literal media hora ahí esperando la llamada. Media hora, yo, Dios mío, que consiga la boleta, que consiga la boleta, que consiga la boleta. Y generó al otro lado el teléfono. Entonces yo, entonces yo estoy ahí. Cuando suena el teléfono y me dice, César, te tengo dos noticias maravillosas. Yo, ¿cuál? Y yo, le conseguí, les conseguí una boleta, pero además tres más, les conseguí cuatro boletas. Y yo caí en plancha, ¿me entiendes? ¡Wow! Déjeme las cuatro. Deme cuatro. Try, le las cuatro Y le consejé las cuatro La ingenuidad, ¿me entiende? Y yo agarro el teléfono Yo agarro el teléfono Mire, les prometo esto Yo hice tres llamadas Tres llamadas Yo llamé a un, a una, a un cuñado, Trabajaba en un banco, gerente en un banco Y le dije, Sergio, hermano Hay algo grande para hacer aquí en Latinoamérica Solamente quiero saber una cosa ¿Usted tiene libre este fin de semana? Sí, 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 ¿por qué César? Nos vemos en Bogotá. Vamos a tener una convención con unos australianos. Vamos a expandir un proyecto en todo Latinoamérica. Vale 245 mil pesos la convención. Agarré avión. Nos vemos. Pero con una postura y una ingenuidad. Y él me dijo, listo, César. Yo hice tres llamadas y tres boletas vendí. Ahora soy diamante. Ahora soy diamante y tengo que hacer como 20. 20. Perdí la ingenuidad. Uno no puede perder la ingenuidad. Entonces yo llego, llego. Llegamos a la convención. Llego a la convención. Eso fue impresionante para mí. O sea, yo entro a la comisión de las Sergio, aquí estaba un primo y la tercera no, la tercera no, no le pasa eso que no llegó. La tercera no llegó. Entonces llegamos, nos sentamos, nos sentamos. Yo veía el ambiente. Yo decía esto qué es y esa energía, música, gente bailando. Yo decía ¿están borrachos? O sea, ¿Qué es eso? Yo esto es yo sentí el ambiente y de pronto pasa una señora se llama Carmen una señora de 68 años Carmen de Chavarría ¿se acuerdan de ella? Se para a esa señora 68 años la llama a la tarima y la señora sale así y yo era así yo ¿qué es esto? Y entonces la señora Quiero que se pongan de pie. Todos aquellos que han tomado la decisión de irse a Diamante. Yo, a mí se me puso todos los pelos de punta y yo me paré. Y todo el estadio me aplaudió. ¿Me entiendes? Todo el estadio me aplaudió. Y entonces Sergio, yo le, y yo le decía a Sergio, ¡párese! Y entonces Sergio ahí, ¿pero qué diamante? Entonces yo, no, no sé, pero ¡párese! Eso es importante, diamante! Y hoy día somos diamantes, ¿me entiendes? O sea, ¡punto! Entonces. <risa> <risa> La, la segunda parte de esta película la va a contar Claudia, préstele mucha atención. Un aplauso para Claudia, gracias.
0: Ay, Yo puedo escuchar esta historia 30 veces y me río igual porque todo ocurrió así. Bueno, como ustedes pueden ver en la foto, yo también estaba trabajando en ese mismo proyecto. Cuando nosotros estábamos trabajando ahí, éramos novios. Ya llevamos más o menos tres años de novios. Pero yo les quiero hacer una pregunta aquí. Hay personas que han trabajado como pareja, pero juntos, pero en el tradicional y sin sistemas, sin CDs. Esa experiencia es Tremenda Y más en ese ambiente. Ese ambiente es un ambiente de estrés. Es un ambiente en que nos toca trabajar 21 días seguidos cuando nos va bien y solamente tenemos 7 días de descanso, de los cuales 2 demoramos viajando y solo 5 días podemos estar con nuestra familia. Entonces yo ya estaba en ese ambiente. Si ustedes miran esas casitas blancas, ahí era donde nos movíamos esos 21 días. En una de esas casitas vivíamos, en la otra trabajábamos, en la otra comíamos, en la otra hacíamos ejercicio. No nos podíamos salir de, de, ni siquiera de esa madre. Allá, sin permiso del de seguridad física o sea para mí que nos invitaran a un sancocho de gallina era el acontecimiento del día nosotros trabajamos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche con ese radio que ustedes ven allá en ese escritorio teníamos que dormir con el radio prendido yo ya en esos momentos teníamos un muy 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 buen ingreso pero excelente pero éramos totalmente esclavos de eso se imaginarán cómo estaba la relación entre César y yo Fuera de eso, yo trabajaba para seguridad física, o sea, yo tenía que hacer campamentos paramilitares y, y protecciones de seguridad. Y como esta era una estación muy peligrosa, porque era una estación que quedaba en un punto bajo, fácilmente atacable por cualquier persona, entonces me correspondió en ese momento trabajar ahí. Entonces, en términos generales, César era mi jefe. Entonces, imagínense trabajando como novios. Él era mi jefe, los dos coléricos. Se podrán imaginar cómo eran las situaciones. Ya la, la relación nuestra estaba demasiado mal porque César, ese César que ustedes ven acá, no era ni la sombra de César. O sea, él vivía con un estrés porque allá minuto que se deje de bombear, es minuto que no se devuelve nunca y son millones en pérdidas. Entonces, a él no le importaba coger ese radio y decir... ¿Cuántos pares son tres moscas a cualquiera incluida Claudia Vecino? Entonces la relación estaba supremamente mal. Así que él también me echó esa historia de los australianos. ¿Les gustó la historia de los australianos? Pero ¿qué pasa? Yo le pregunto a las mujeres cuando... No sé si se les ha pasado, eso ocurre en Santander, cuando uno está así vestida, súper elegante, ya lista para la reunión, para el seminario, para la junta, pero de pronto tiene una situación con su pareja. ¿Qué es lo primero que uno dice? y hasta los hombres me contestaron pues vaya usted a encontrarse con esos australianos porque yo no voy, por eso es que él dice que vendió tres y una no fue esa es Claudia vecino vaya usted que yo no voy yo en esos momentos había tenido que duplicarme o sea, ya no llevaba 20 días trabajando, sino 40 días. O sea, yo lo único que quería ir era estar con mi familia. Y además a mí me sonó como a más trabajo. O sea, él me dijo, australianos, reunión. Entonces, a mí eso no me gustó. Pero lo que yo sí vi cuando él llegó de la convención, y por eso ayer César les preguntaba quiénes están aquí sin su pareja, lo que yo vi fue ese brillo en los ojos de César. O sea, él llegó con una mirada totalmente diferente. Él llegó con esa mirada de ese niño de 16 años, que me había preguntado cómo me llamaba. Entonces, ahí yo comencé a ver, algo ocurrió en esa convención. Pero yo creo que César se adoctrinó de Genaro todo el fin de semana, porque yo le preguntaba y le preguntaba y le preguntaba qué había pasado en esa convención, cómo había sido que me contara, y él no me quiso contar absolutamente nada. Él me mantuvo en el suspenso y la expectativa hasta la siguiente convención. Así que se imaginan quién era la que estaba listísima para la siguiente convención. Yo, yo quería saber qué había ocurrido. Pero bueno, ahí... Ahí sí él no cometió el error del primo y el cuñado, él sí nos reunió antes, dos días antes de la convención. Si, imagínense si el ingeniero jefe cita reunión de obra, pues llegaron todos los ingenieros. Él cerró la puerta, sacó una pizarra blanca y nos hizo lo mismo. Aquí está usted que le cuenta a seis personas, pero yo al menos llegué a esa convención ya sabiendo qué era. Y desde ahí, créanme que los dos decidimos que esto iba a ser para nosotros, porque estábamos en el momento preciso. Por eso César les dice, si usted le han contado a alguien que de pronto les parece muy buen potencial y no ha entrado, denle el tiempo, denle el espacio, que él va a llegar. Él va a llegar en su momento. Era nuestro momento. Entonces, lo primero que ocurrió en nuestro negocio, la primera cosa maravillosa que ocurrió en nuestro negocio fue que pudimos recuperar nuestra relación de pareja. Y como pueden darse cuenta ahí, nos casamos Estábamos trabajando fuertemente en el proyecto, César les contó ayer que antescito de casarnos ya habíamos llegado a plata, segundo mes de plata, es más, ahí junto con el vestido de matrimonio yo estaba haciendo mi vestido de oro, el oro no llegó, en el reconocimiento que nosotros en la convención llorábamos más era en el de oro, porque se demoró como año y medio en llegar, pero bueno, esas cosas ocurren. Si ¿Sí les ha ocurrido eso, que equipos enteros se vayan, están en el, en el proceso, están en el proceso correcto. Esa es parte de la carrera, esa es parte del fortalecimiento como pareja y como socios de negocio. Entonces, ¿qué ocurrió? Nosotros nos movimos no solo de esa estación que se llamaba La Belleza, sino que nos movimos por Paipa, por Barranquilla, yo tuve que ir a Miraflores, por venir, Yopal, a sitios muy peligrosos de Antioquia, porque acuérdense que yo sea protecciones paramilitares, o sea, en los sitios más peligrosos era donde yo tenía que estar. Entonces yo ya estaba totalmente desesperada. Luego nos casamos, a César lo trasladaron para Barranquilla, a mí no, entonces yo qué hice, yo renuncié, porque yo dije, estamos recién casados, yo ya había visto el ambiente, yo dije, "No, no, 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 eso conmigo si no", yo renuncié y me fui a Barranquilla a estar con él. Entonces, imagínense peor, yo ya estaba sin trabajo y él salía desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche cuando le iba bien. En esos momentos yo ya me sentía totalmente enloquecida, frustrada. Yo no conocía a nadie. En ese tiempo entonces yo ya había alcanzado a hacer el apartamento, el aseo unas tres veces, había escuchado cuatro CDs, había leído tres libros. Yo ya estaba desesperada. Un día César también llegó totalmente frustrado porque era, era un ambiente muy mal, muy malo. O sea, era un ambiente donde, donde uno veía cómo matrimonios se desintegraban por completo, veía cómo las personas cogían malos hábitos. Entonces él llegó frustrado y me dijo, amor, a mí me provoca que él no alcanzó a decir, renunciemos, cuando yo le dije, sí, mi amor, hagámoslo. Entonces, imagínense lo que yo les digo los comentarios de la familia. Imagínense la gente que, yo, que nos estábamos volviendo locos, teníamos en ese momento solo él, pero yo, tenía, yo ya tenía ya la perspectiva de trabajar ahí en Barranquilla, ya me habían ofrecido puesto entonces, dijeron, ahora sí, definitivamente, ese hambre los volvió locos. ¿Ustedes están locos? ¿Ustedes son ingenieros civiles? Miren ese proyecto en el que están trabajando. ¿Ustedes tienen un gran ingreso? ¿Qué les pasa? Hasta Genaro, mire, les presento a Genaro. Hasta Genaro, cuando supo que íbamos a renunciar, él vive en Bogotá, nosotros en Bucaramanga, él cogió ese carro, demoró seis horas en llegar, a decirnos, ahí nos está diciendo muchachos, al son de un tinto nos está diciendo muchachos, piénselo bien, ustedes se han meditado lo que viene, y nosotros no escuchábamos a nadie, a nadie. Nosotros solamente sentíamos que si trabajábamos bien en cinco días y ya habíamos logrado llegar a plata, pues que nosotros trabajando tiempo completo íbamos a hacer ese negocio rapidísimo. Pero las cosas no son como uno las piensa, ¿no? Sino cuando está el tiempo de Dios y el proceso que uno tiene que vivir. Entonces, ese negocio rapidísimo, pues no fue así. Rápidamente sí llegamos a platino, rápidamente llegamos a rubí. En esa época, rubí eran 20 mil puntos, no 15 mil como ahora. Mírense cuenta, ¿hace cuánto llegamos a platino? ¿Sí ven a Miguel Francisco en esa foto? Estaba delgado, tenía cabello y fuera de eso era negro. Hace. Desde esa época fue que nosotros llegamos a Platino. Miren, nosotros ahí era una convención, una, una pequeña parte de nuestro grupo Rubí. O sea, yo les digo, líderes, si ustedes llegan a Rubí con un equipo al 18, dos al 15 y uno al 12, uno que dice, ya el esmeralda está listo. Ya el esmeralda está listo, entonces comenzamos a cometer todos los errores financieros que ustedes puedan imaginar. Como ya íbamos a llegar a Esmeralda, entonces nos pasamos a un apartamento que nos diera el estatus de Esmeralda, compramos el carro que nos diera el estatus de Esmeralda y comenzamos a tener una serie de malas decisiones financieras que ahí sí ya no, había, no habían ahorros que aguantaran. Ya en esos momentos estábamos los dos sin empleo y con los ahorros totalmente acabados. Pero al fin y al cabo, con el orgullo, como César decía ayer, que toda la familia nos había dicho... No lo hagan muchachos, no lo hagan. Entonces nosotros no podíamos decir lo mal que estábamos financieramente. No podíamos decirlo porque no queríamos escuchar esas dos palabritas, tres palabritas, se, se lo dije, que no lo hicieran. Entonces nosotros al fin y al cabo como los paticos nadando, sobreviviendo como podíamos, pero como uno, cuando uno le llegan los retos, le llegan juntos toditos. ¿Se acuerda que César les contó que mi suegro trabajaba eh, manejando un bus? Pues en esa época, así como llegué, aquí es el mío, el mío. Así como aquí es el mío, llegó allá el proyecto del Metro Línea. Entonces se pueden imaginar: mi suegro quedó de un día para otro sin puesto. Pero eso sí, con las cuotas de las bucetas, porque todavía las estaba pagando, entró en una crisis económica. Entonces, ¿qué hicieron? César, son solamente dos, dos hijos. Ustedes que adoran a sus papás, si ven que sus papás están en crisis económica, ¿ustedes qué hacen? Los soportan como sea, así ustedes estén igual o peor que ellos. Y además ellos no tenían idea. Ellos solamente veían cómo César y Claudia todos los años se iban al viaje de liderazgo. Eso sí, ellos veían eso, entonces ellos decían, no, ellos están muy bien. Y sacaban pecho por lo que estaban de bien sus hijos en el negocio. Entonces resulta que esa esmeralda llegó seis años después. ¿Se pueden imaginar cómo era la situación financiera después de seis años? Y además, como pueden ver en la foto, llegó Andrés Felipe, mi primer bebé. Dos años después llegó Juan Sebastián. Y nosotros todavía luchando esa Esmeralda. Porque ya ustedes conocieron, o sea, nosotros, nuestro equipo de apoyo, por eso les digo, valoren a estos maravillosos líderes que ustedes tienen acá. Nosotros tenemos unos líderes espectaculares, pero teníamos barrera de idioma y barrera geográfica. Era muy difícil, entonces nosotros tratábamos de interpretar lo que ellos nos decían, pero lo hacíamos todo al revés, yo creo. Yo creo que esos, esos líderes decían, Dios mío, pero ¿qué hicieron César y Claudia? ¿Qué fue lo que yo les escribí? ¿Qué fue lo que me entendieron? O sea, nosotros hacíamos equipos y luego nosotros mismos nos encargábamos de destruirlos. Eso era impresionante. Pero después de seis años, por fin, llegaron las recompensas. Aplicamos algo que Jim Dornan siempre nos decía, identifica el problema. O sea, todos aquí ya sabemos cuáles son nuestros problemas, pero lo que pasa es que uno a veces se la pasa dándole y dándole y dándole vueltas al problema y pensando y pensándose en el problema. No, y uno lo que tiene es que, ya sabe el problema, uno lo que tiene es que encontrar... ¿Qué? Una solución. ¿Y enfocarse en qué? En la solución. Para nosotros en ese momento la única solución posible era llegar a Esmeralda. O sea, nosotros o llegábamos a Esmeralda ese año o llegábamos a Esmeralda ese año. Solamente teníamos esas dos alternativas. Entonces, ¿ustedes creen que uno se la pasa diciendo que voy a esperar el momento ideal? ¿Ustedes creen que el momento ideal era así? Las, las que son mamás me entenderán. El momento ideal será con un niño en sus terribles dos años. Y el otro niño a punto de nacer, porque yo la mitad de la carrera la corrí con una barriga así de grande, porque se puede dar cuenta, ese es el primer día de nacido de mi hijo. Y mire cómo estaba grande. Entonces, y los otros cuatro meses con un bebé lactante. Entonces, ustedes si se la pasan diciendo que voy a esperar el momento ideal, créanme que el momento ideal lo encuentra uno. Entonces nosotros corrimos como locos porque no podíamos dejar pasar ese año de esmeralda, porque o si no ya venían deudas, embargos... Ahí sí ya la familia entera se iba a dar cuenta de nuestra situación y nosotros no queríamos eso. Entonces, finalmente nos enfocamos en la solución y llegaron las recompensas. Miren, En el mismo año llegamos a Zafiro, a Zafiro fundador y Esmeralda. Y al año siguiente, eso fue en el 2006, y en el 2007 llegamos a Esmeralda fundador. Esta foto de acá de la derecha, la pongo porque, ¿los conocen? Jean y Nancy Dornan. Eso fue otro momento mágico en nuestras vidas de la historia de ayer. Nosotros vimos a Jim Dornan también en esa misma convención que conocimos a mi Sala en el 98. Y saben, con Jim Dornan, al menos con Miss Sala César tuvo media hora de consejería. Pero con Jim Dornan lo único que hicimos fue ay, ¡Ay, miren, allá está el señor Jim Dornan! Nos tomamos una foto y no más. Eso era lo que nosotros habíamos conocido a Jim Dornan hasta llegar a Esmeralda. Imagínense ustedes que lleguen a Esmeralda y reciban un mail del señor Jim Dornan. César hasta creyó que era una broma de nuestros auspiciados. Porque llegó un mail en donde nos muy cortesmente decía que si para, bien, para nosotros estaba bien nuestro tiempo y nuestra agenda, él quería invitarnos el siguiente enero a una convención en Atlanta para ser reconocidos como Nuevos Esmeraldas. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Por fin vamos a conocer a Jim Dornan. Ahí estábamos conociendo a Jim Dornan y siendo reconocidos como Nuevos Esmeraldas. Ayer yo les preguntaba, y que era uno de los beneficios de este proyecto, ¿les gusta viajar? Voy a contarles rápidamente porque el tiempo está muy corto, los viajes maravillosos que la compañía nos lleva. Son viajes, mire, si ustedes lo quieren hacer incluso solo porque les gusta viajar y porque quieren tener esa luna de miel con su pareja, todos los años, háganlo. Son viajes en donde, donde una semana usted vive a plenitud, una semana que usted vive como rey, una semana que usted se le olvida todo, porque Amway se encarga de recogerle las maletas, de llevarlo a los mejores hoteles, de darle la mejor comida, es impresionante. Entonces, rápidamente les voy a mostrar el primero, el viaje de platinos, es espectacular. Usted se siente, o sea, lo aplauden. Usted dice, esto no me, no me ocurrió cuando yo me gradué en ingeniería civil. Lo tratan como unos príncipes. Ese fue nuestro primer viaje. Imagínense las locuras. El oso que uno tiene que hacer, disfrazarse hasta de pica piedra. Eso fue espectacular. Ya el siguiente viaje, en el 2001, fue nuestro primer viaje. El viaje a Orlando. Nosotros no teníamos hijos. Ahí éramos nosotros los bebés. Era una maravilla estar en ese país de ensueño. El siguiente viaje fue... Conocer Universal Studios, Los Ángeles. Ahí pudimos conocer las plantas de Nutralay darnos cuenta de la maravilla que tenemos como empresa. Estar en el primer laboratorio de Calrembor, ver cómo ellos cuidan el cultivo desde, desde la tierra. No, miren, esa mariquita significa que ellos no fumigan con pesticidas, sino que lo hacen con eso. Plagas malas las atacan estos estas insectos buenos. O sea, estas mariquitas se comen las plagas malas. Entonces, ahí darnos cuenta que estamos consumiendo lo mejor. Madrid... ¿Quiénes están acá? ¿Quiénes fueron a Madrid? <risa> bueno, Madrid, ustedes dirán, yo, yo, yo fui ahí con mi bebé de un año, de un mes de nacido. Y la gente decía, ¡Uy! Se atrevió a llevarlo. ¿Saben por qué yo me atreví a llevarlo? Porque imagínense nosotros en crisis económica. Mujeres me entenderán. Cuando uno tiene un bebé que tiene las hormonas alborotadas y si a eso le suma una quiebra total. O sea, yo tenía una depresión postparto que ustedes no se imaginan. Y yo me senté con César, le dije, mi amor, yo no me aguanto un año sin ir a un viaje de liderazgo. Así que tomamos la decisión, dije, o vamos con el bebé, o yo no aguanto un año más, y nos fuimos con él. Fue un viaje maravilloso, Eso fue el un... y además era el único viaje que nos han llevado a Europa, y hasta ahora el único viaje de liderazgo que nos han llevado al otro continente. Cancún, miren, un amanecer así, espectacular, la playa con una arena que no importa si es mediodía, usted siente esa arena un talquito. Buenos Aires, Argentina, la calle Caminito, Espectacular, usted se siente en Europa. Río de Janeiro, conocer al Corcovado, al Cerro de Pan de Azúcar, miren las garotas que César se pudo tomar fotos. Eso fue espectacular ese viaje. Ya ahí ya fuimos como Esmeraldas, ahí pueden ver. Luego fuimos, queríamos conocer Gran Rapid Chicago, que eso fue cuando nos invitaron a como convención de Esmeraldas. Panamá, ver todas las esclusas. Jamaica, Atlanta, otro, otro viaje maravilloso. Ahí ya el señor Jim Dornas nos conocía un poquito. Y nos, nos transmitió los principios. Nosotros, como él nos, nos, anunció que íbamos a tener una consejería, ustedes se imaginan, César y Claudia, como ingenieros, cómo llegaron. Eso es, nosotros llegamos con todos los mapas, con teoría del color, quienes están en, en el INA, quienes están haciendo 300 puntos, quienes solamente asisten a seminarios. Miren, ustedes ahí ven que tengamos algún mapa enfrente. Él se sentó y nos dedicó dos horas de su vida solamente a conocer quiénes eran César y Claudia, solamente a transmitirnos los principios, los valores que rigen esta empresa. Yo ahí quedé más enamorada de Amboy que nunca. Yo dije, yo esto lo voy a hacer toda mi vida. Y cueste lo que cueste, y me dure lo que me dure, que me comí luego mis palabras, voy a llegar a diamante. Las Vegas. Eso fue en el 2009. Les presento a los australianos. Por fin, ahí conocí a los australianos. Allá arriba están a mano, de, a mano izquierda nuestros diamantes ejecutivos, Grenny Devi, y a mano derecha nuestro embajador Corona, el que nos invita a Australia, Mitsala. Punta Cana, un sitio maravilloso. Les puedo prometer que mi apartamento era mucho más pequeño que la habitación que nos hospedaron ahí. Era espectacular. Uno desciende, miren César, en un spa, un martes a las 3 de la tarde, en, el, en la tina, no, esos son viajes maravillosos. A los que son papás, llevar a sus hijos. Miren, otra vez, la cara de dicha de mis hijos. Ustedes creen, porque uno como mamá recibe muchas críticas y lo, y lo critican por el lado que a uno más le duele. ¿Ustedes creen que cuando yo estaba corriendo la carrera de diamante, perdón, la carrera de esmeralda, que yo tenía que dejar a mi bebé lactando, yo tenía que extraerme, tenía que dejar los teteritos en la nevera? ¿Ustedes creen que eso no fue durísimo para mí? Y a mí me lo decía mi, mi familia, mírenlo, usted se va para ese seminario y ese pobre bebé ahí con la empleada, tomando de un tetero que no es lo mismo que lo hiciera con su mamá porque la conexión madre-hijo, o sea, yo me iba llorando ese seminario, pero yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que ahí él se acordaba, Juan Sebastián el pequeño, que yo lo dejaba? O él estaba ahí también feliz porque iba para un crucero con papá y mamá porque se habían ganado ese viaje. Porque ellos siempre sienten que todos, y, así, y eso es, cada cual pone su trabajo. Ellos también ponen el trabajo, ellos sienten, lo hicimos como familia. Entonces, mire, fue el crucero. Mi suegro Les presento a mi suegro, la persona más flemática de la vida. Mírenlo ahí en esa emoción. Su segundo viaje después de la luna de miel. Él dijo, mi hijito, ese viaje es una maravilla, es lo mejor que hay, un crucero es lo mejor. O mi suegra que adora la harina, miren, estaba en el paraíso. Adora el pan y estaba en el paraíso. Orlando, este sí no fue un viaje de, de Amboy, pero ¿cuál papá no sueña con llevar a sus hijos a Orlando? Ya como Esmeralda dijimos, lo hicimos. Como Esmeralda, ¿qué más hicimos? Visualicen ustedes, no sé si es el caso, haciendo una llamada telefónica y diciéndole a sus papás, César lo hizo, viejito no se preocupe, que a partir de ahora todas sus deudas están pagas y no tiene que preocuparse por el gasto diario, porque nosotros, sus hijos, lo vamos a asumir. Imagínense ustedes haciendo esa llamada. Miren esa foto del centro, es impresionante, ese delfín pasaba de un lado a otro, pero es que mi hijo mayor tiene una conexión tan grande con los animales que él se acercó y pareciera como que el desfín se acercó a saludarlo. Fue impresionante, o sea, uno como, como papá ver a sus hijos así, uno dice, Dios mío, valió la pena, todos los nos, todos los sustos, todos esos terrores de coger el teléfono y hacer una llamada. Toronto, Iguazú, Cancún, otro viaje en familia, que sus hijos puedan decir un día, hoy no queremos ir a, a desayunar, pidamos el desayuno a la habitación, mire ese día gozamos, luego hicimos baño de espuma, eso fue maravilloso, compartir con su familia. Punta Cana, otro sitio maravilloso, miren a César, totalmente estresado en esa maca. Orlando, que fue el viaje pasado, lo que yo les contaba, pasar su cumpleaños en París. Una ciudad que bien, bien le dicen la ciudad del amor, es una ciudad maravillosa. Luego ser reconocidos, como yo les decía ayer, la lucha es con uno mismo, o sea, no importa cuánto uno demoró, no importa. Allá nosotros nos sentíamos los reyes del planeta, o sea, cuando nosotros desfilamos por esa alfombra es la cosa más maravillosa de la vida porque uno sabe, cuando uno está desfilando, uno sabe todo lo que tuvo que sobrepasar, uno sí sabe todos los retos que tuvo que sufrir, uno sí sabe que ese 10% valió la pena, ese 10% de esfuerzo de, de todo el 90% que se quedó en la nada. China, nuevamente, eso fue un viaje maravilloso, nuestro viaje de diamantes, pero aparte de eso, esos son viajes, pero hay muchas otras cosas que uno de pronto en el plan no las ve. Y son unas cosas que lo llenan a uno de orgullo y de satisfacción. La primera, ¿cuál es? Ser papá de tiempo completo. O sea, nosotros, si bien es cierto, llegamos a Esmeralda en el 2006, acuérdense que ya estábamos libres desde el 2000, ¿no? Entonces, mi hijo, mi primer hijo nació en el 2003. Yo poderles decir, soy mamá de tiempo completo. Miren, miren esa cara de mis hijos. O sea, son niños felices, son niños seguros, son niños que ya mi hijo mayor, Apenas con 12 años ya me dijo, papi, yo quiero llegar y hacer el negocio como ustedes lo hacen y yo quiero llegar a Diamante. A ustedes que son papás les digo, córranle por este negocio. Porque yo he visto también papás que lloran porque sus hijos no los han seguido. Pero yo no me atrevo a decirles, es que no los han seguido porque ustedes llevan 15 años en platino. Ellos ya internamente ya han visto la frustración de ustedes. Entonces, para que sus hijos los sigan y puedan tener ese legado, ustedes demuéstrenle que este negocio... Ustedes hicieron una promesa y la cumplieron. Y que lo están haciendo por ellos, pero que están poniendo ahí su palabra. Entonces, esto no tiene precio. Miren, poder estar, la foto a la derecha, estábamos en Estados Unidos, simplemente montando bicicleta. Acá una foto en el, en el colegio, gozando a nuestros hijos, inculcándole nosotros los valores, los, que no, los principios que nosotros queremos que ellos aprendan. Las mujeres me entienden con esto, no pagar más arriendos. Entonces, esta es mi casa con la que yo me sentí orgullosa, mi casa de 200 metros, hasta que llegué a Australia y, y mi embajador Corona me mostró la casa que puede tener un embajador Corona. yo dije, pero es mi casa y ya no tengo que pagar más arriendos. O por ejemplo esto, como les digo, llevar a nuestros suegros a ese viaje que ellos lo disfrutaron como nunca. O ese carro, miren este carrito verde de acá. Ese fue el carro que nos acompañó desde que llegamos a Platino y a Esmeralda, incluso tres años después de Esmeralda, porque nosotros ya habíamos aprendido la lección y sabíamos que primero teníamos era que cubrir nuestras deudas. Nosotros ya no nos íbamos a estar dando, el, entonces ese carro que nos merecíamos antes de merecérnoslo. Pero cuando por fin decidimos cambiar de carro, nosotros ese día pusimos lindo el carro y se lo llevamos a mi suegro. Miren, yo vuelvo a decir, es impresionante ver a un flemático emocionado. Eso es la cosa más bella de la vida. Ellos se quedan calladitos, los cacheticos se le inflan y uno le ve en el brillo la emoción. Poderles decir, viejito, este va a ser su primer carro, porque era el primer carro, él solamente manejaba bucetas. Eso también lo hicimos. Y él ahora todavía tiene ese carro y él lo brilla, le pone el forrito, lo limpia todos los días. Y dejé de último la foto de arriba, porque ayer, ayer yo les dije, les presento a mis padres, ayer yo les dije que uno cuando es hijo, uno muchas veces se la pasa prometiéndole a sus hijos y a sus papás que va a hacer eso, y, les, y los hace soñar, y les hace decir que yo los quiero en mi reconocimiento de diamantes, ahí sentaditos en su primer fila, y los hace soñar. Pero es que uno lo dice un año, y uno permite que la duda entre en su corazón. Los quiero dejar con estos tres minuticos con César. Muchas gracias.
1: voy a terminar ya con un videito para que visualicen un poquito lo que significó para nosotros el reconocimiento de diamante con eso terminamos porque es un momento que usted tiene que vivir ese fue el reconocimiento que nos hicieron en Bucaramanga nuestros líderes solamente los que tienen hijos me entiende lo que significa ver la cara de sus hijos ahí no se imagina lo que pasó en la mente de esos niños cuando fueron reconocidos mi niño el pequeño el otro día me decía papi póngame el pin de diamante papi póngame el pin de diamante en la camiseta y se fue a la calle a recorrer la, el barrio ahí, el, el conjunto y al rato llegaron todos los niños, todos los niños a la casa diciéndome César, César, tenemos una pregunta, es que Juan dice que él es diamante, ¿es cierto? y yo le dije sí, él es diamante porque él también pagó el precio para esta carrera, pero no todo el tiempo es así, no todo el tiempo es como ustedes lo ven ahí, no el todo el tiempo, el diamante se construye y usted sabe. Usted sabe cuándo es un diamante, cuando usted decide y se determina en su mente. El diamante primero llega en la mente, o el pin que usted está buscando, primero llega en la mente y luego llega físicamente. Es una decisión y una determinación. Pero el proceso, el proceso grande en este negocio viene es cuando, cuando usted está en esa frustración. Cuando hubo días que yo estaba solo, frustrado, mi línea de hospicio en Australia, solo, así como le ha tocado a usted, solo, totalmente solo. Y nosotros, yo estaba solo ahí, y llegaba ahí. Y... Había días donde yo me tenía que encerrar en el baño porque yo no, yo no podía mostrar la debilidad a mi familia, no podía mostrarle debilidad a mi equipo. Yo tenía que mostrar siempre la cara de la buena actitud. Lo único que les digo algo, ningún hombre... Grábense esta frase, ningún hombre está derrotado hasta que no se venza en su mente. Nos vemos en el Club de diamante, Líderes. Muchas gracias por escucharnos.